0: La curiosité est un vilain défaut. Non, et c'est bien ça le problème. Elle est juste victime de sa réputation. Un peu comme toi qui travailles dans le mobilier, non La curiosité insupporte, elle met en difficulté l'autre ou nous-mêmes. Elle nous confronte à nos limites et par convention sociale, on préfère la considérer comme un défaut. Mais la réalité, c'est qu'elle nous nourrit, elle nous porte, elle nous encourage et nous pousse même. Nous allons voir aujourd'hui en quoi la curiosité est une qualité, les quatre ennemis de cette dernière et comment transformer la curiosité en une force dans la relation client. L'IMO Entrepro c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors, je te remercie de ton écoute, et c'est parti Depuis tout petit, on entend que la curiosité est un vilain défaut, qu'il ne faut pas poser trop de questions, de peur de déranger ou de mettre mal à l'aise l'autre. Et pourtant, la curiosité peut être puissante dès qu'elle est canalisée, intentionnée, mise au service d'un objectif précis. Dans notre métier, elle en devient même une qualité relationnelle dès qu'on la fait respirer, qu'on l'élargit. Elle nous permet de nous montrer curieux de l'autre de ce qu'on ne connaît pas, et de nous inscrire dans une démarche sincère et authentique. En plus, la curiosité nous habite depuis notre plus jeune âge. On pourrait dire qu'elle est innée. Et oui, en psychologie, elle correspond même à un âge, vers 3-4 ans, et une phase que nous avons tous traversée et qui a fait péter les plombs littéralement à nos parents. C'est cette phase quand on est tout petit, ou peut-être si tu as des enfants que tu traverses ou que tu as traversé, et qui euh, bah, correspond à la phase des pourquoi pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'eau mouille, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et pourtant, avec le temps, la plupart d'entre nous, bah, on a perdu ce réflexe enfantin qui est si fondateur. On préfère s'enfermer dans nos certitudes et affirmer bah, avec aplomb des vérités qui sont vraiment relatives, voire toutes relatives, et qui nous semblent rassurantes. À ce moment-là, on dit peut-être adieu à notre curiosité, voire à notre créativité, et on fait un petit peu comme tout le monde dans un monde peut-être qui nécessite d'être différent. Pourtant, s'intéresser à l'autre est le fondement de notre métier. Si nous ne découvrons pas ce qui le pousse dans son projet, ce à quoi il aspire, ce qui lui fait peur, ce qui l'empêche d'agir, est-ce qu'on ne passe pas à côté de la relation Et donc, dans cette situation, nous sommes soit dans l'interprétation, soit dans l'évitement. Sauf que dans les deux cas, le client n'avance pas, et moi non plus je n'avance pas. Alors que si je suis curieux, je peux tellement découvrir de l'autre. En plus, la curiosité et le questionnement plus particulièrement, bah, ça a un pouvoir magique. Ouais, ouais, tu as bien entendu. Le pouvoir magique de faire réfléchir celui à qui tu poses une question. Et ce qui est génial, c'est que ça va le faire avancer dans ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et dans les décisions qu'il doit prendre, comme celle de travailler avec toi par exemple. Mais ça, je t'en parle un peu plus tard dans l'épisode. Avant, je veux te parler des quatre ennemis de la curiosité que tu dois identifier et chasser si tu les repères dans ta façon d'agir ou d'être avec tes clients. Tout d'abord, nous avons l'ignorance. On peut diviser le monde en trois parties. Il y a ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Il ne faut jamais sous-estimer l'ignorance qui est la nôtre et la connaissance relative que l'on arrive à atteindre. Je vais m'expliquer. S'il y a des éléments d'un projet client que j'ignore, j'ai tendance à les remplacer par mes propres connaissances ou à transposer celles d'un client qui ressemblerait à celui qui est en face de moi. C'est normal, la nature a horreur du vide. Alors de temps en temps j'aurai bon, mon intuition m'aura bien guidé, et malheureusement la plupart du temps je me tromperai comme une horloge cassée qui ne donne l'heure exacte que deux fois par jour. Parce qu'il y a tellement de conditions, d'aléas, qui viennent faire que mon client ne vit pas exactement ce que moi j'ai vécu ou ce qu'un de mes autres clients a vécu, que je ne peux pas me permettre d'être ignorant sur ce qui l'impacte, ce qui est important pour lui. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la beauté de ce métier, c'est que chaque histoire, chaque client rencontré eh bien, est différent d'un autre. Même si son bien est identique, l'histoire qui l'entoure est différente et moi c'est ce qui fait que j'aime ce métier. Le second ennemi de la curiosité est le temps. Ne pas avoir le temps n'est jamais un argument. Nous connaissons tous des personnes qui nous disent ne pas avoir le temps. Nous les premiers d'ailleurs. Quand un de nos collègues nous pose une question sur un client, sur son projet, on dit que nous n'avons pas eu le temps d'aborder le sujet avec lui. Alors que ce que nous faisons de notre temps, bah ça relève juste de notre propre choix. Il faut l'assumer et les conséquences qui vont avec. Par exemple, lorsque je découvre le projet d'un client, j'ai le temps. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, que je vais mal l'utiliser. Ça veut juste dire que je vais prendre le temps de découvrir ce qui est essentiel dans notre relation, et puis pour lui aussi, ce ce qui va être primordial dans ce qu'il veut vivre. Et une fois que je sais tout ça, bah, notre rendez-vous peut s'achever. Troisième ennemi de la curiosité, l'ego. Notre ego peut parfois prendre le pas sur ce qu'on fait vivre à notre client. Certes, nous connaissons le sujet par cœur, c'est notre métier, notre zone de confort, alors pourquoi est-ce que je prendrais du temps à poser des questions, à écouter ce que le client souhaite me raconter. Et là, je vais être très factuel. Prenons l'exemple d'un client qui m'a appelé pour faire l'estimation de son bien. Pourquoi écouterais-je ses arguments, la façon dont il l'a estimé lui-même, alors que c'est moi le professionnel Je connais le prix du quartier, j'ai déjà vendu, enfin voilà, je connais les choses sur le bout des doigts. Et si je lui dis que c'est ce prix-là et pas un autre, bah c'est ce prix-là. Sauf qu'il y a tellement de possibilités pour ce client de, de ne pas me croire, de remettre en cause, en doute, ma parole, ce que je suis en train de lui amener. Ça va être très frustrant pour moi, parce que moi je pense être dans le vrai. Et malheureusement, bah, c'est pas lui ce qu'il va ressentir, et il a peut-être pas encore pleine confiance en moi. Je vais aller encore plus loin. Imaginons, il a fait venir avant moi plusieurs agences qui ont toutes fait une estimation, et il se retrouve avec des prix différents. Mais si je pas ça, moi, et que j'arrive avec mon prix, parce que je ne suis pas curieux de savoir bah, ce que les autres ont dit, mais surtout, et avant tout, comment lui le vit d'avoir trois prix différents. Bah, je peux te dire que ça ne va pas être du tout la même chose si je l'écoute, si je découvre, si je pose des questions, et derrière, bah, la finalité sera complètement différente. Donc, mettons les de côté pour que notre relation soit sereine. Enfin, le dernier ennemi de la curiosité est la peur. Est-ce que tu t'es déjà dit... Tiens, si derrière cette question, j'obtiens pas la réponse que j'attends Ou si je lui pose telle question, il va me prendre pour un idiot Est-ce que si on va plus loin, en sortant d'un rendez-vous client, tu t'es pas déjà dit, tiens, j'ai pas osé lui demander ça J'ai pas osé lui poser telle question Si tu as déjà vécu ça, eh bien, on va prendre un engagement ensemble pour cette année, c'est d'être audacieux. Moi, je t'en avais parlé dans mes résolutions pour 2022, eh ben voilà, on va prendre cet engagement ensemble. Parce que la peur ne paye pas. D'ailleurs, je vais te prendre cet exemple à nouveau. Si tu ne demandes pas l'exclusivité, tu l'auras jamais. faut pas rêver. C'est rare que le client arrive en levant la main en te disant « je veux travailler avec vous » et en plus en exclusivité. Donc, bah, sois curieux de connaître sa réponse par rapport à ta proposition de travailler en exclusivité. Tu verras que les résultats seront déjà un peu meilleurs. Au moins, tu regretteras pas et tu ne partiras pas de chez lui en te disant « J'ai pas osé lui demander ». Maintenant, on va voir comme je te l'ai promis que la curiosité peut être une force on va parler plus particulièrement de questionnement. À peu de choses près, tous les conseillers immobiliers posent des questions. Mais est-ce qu'elles ont un véritable impact auprès de nos clients Vont-elles me permettre de me démarquer des autres Ça, c'est déjà le point de départ de ce que tu dois te poser toi comme question pour savoir si tes propres questions sont intéressantes. On pourrait aller plus loin. Est-ce que quand je quitterai le logement, le client ou les clients se souviendront de moi Et dernière question que je te poserai, c'est pour qui est-ce que tu poses ces questions Et là, je vais prendre du concret. Prenons l'exemple d'un conseiller qui arrive chez les clients, commence sa découverte, et nous avons ces sempiternelles questions qui reviennent à chaque fois. Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire Dans combien d'agences l'avez-vous mis, votre bien, aujourd'hui en vente Et là, le client te répond ou lui répond, bah, « Ça fait 5 ans que nous sommes propriétaires et nous l'avons mis dans trois agences. » Ah, eh bien, on est vachement avancé. Hein et encore une fois, je repose cette question, pour qui a-t-on posé ces questions Pour nous, satisfaire une curiosité Mais ok, je ne dis pas que c'est pas important de le savoir. Je dis juste qu'on aurait pu peut-être poser des questions qui ouvrent plus à l'échange et on aurait eu bien plus d'informations parce que bah là, je te le dis tout de suite, tu t'es pas démarqué des autres. Hein. Il est bien plus intéressant de s'intéresser aux projet qu'il avait à l'époque. Ça lui permettra de se remémorer sa situation et éventuellement aussi bah, de faire le comparatif avec des acquéreurs aujourd'hui qui seraient dans une situation similaire. Ça, ça pourrait être intéressant et on obtiendrait bah, depuis combien de temps il est propriétaire, mais bien plus d'informations que ça. C'est comme de savoir aujourd'hui dans combien d'agences il est. Bah, c'est de savoir plutôt comment il vit sa vente, sa mise en vente. Il va peut-être nous dire qu'il a déjà été dans des agences ou qu'il est dans des agences et surtout, il nous dira comment il vit les choses pour savoir bah, sur quel point il est peut-être déçu et sur quel point, nous, on peut travailler avec lui pour que cette déception ne soit pas vécue avec nous. Tu comprends que j'obtiens les mêmes informations et bien d'autres qui me permettent dans une relation différente et bien plus authentique qu'avec un autre agent mobilier. On retiendra donc que mon questionnement doit être orienté vers le client, mais surtout qui doit lui permettre d'avancer dans sa réflexion. Et c'est là, quand je partirai peut-être de chez lui, et que malheureusement, j'aurais pas obtenu un accord ou la signature d'un mandat, et eh bien c'est peut-être là donc qu'il va se souvenir de moi, et que quand il devra prendre une décision parce qu'il aura eu besoin peut-être de comparer, Eh bien j'aurai marqué des points et je l'aurai impacté différemment. Mais le questionnement fera l'objet d'un épisode dédié. Tu l'auras compris, la curiosité est souvent perçue comme une marque de faiblesse alors que c'est tout le contraire. Le questionnement, c'est la ligne de départ de la compétence. Et je terminerai avec cette citation de Confucius. « Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. » Cet épisode numéro 5 touche à sa fin. Je suis curieux, ça tombe bien, c'est dans le thème, de connaître ton avis sur le sujet. Tu peux donc m'écrire à limoentrepro.com ou rejoindre le groupe privé Facebook du même nom. Tous les liens sont dans la description. Si cet épisode t'a plu, alors pense à le partager à tes collègues, à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler 10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients